0: het jylle al iwers gelees, waar hulle vir ons verduidelik, dat Jesus het lang wit rokke gedra, en Jesus het donker aarde gehad, en hy donker oog gehad, en hoe lang hy was? Nie, nie he? Narens in die bybel, lees ons, hoe Jesus gelijk het nie. Narens staan daar, hoe hy gelijk het nie. Of hy a aantreklike man was, en of hy lelijk was, en of hy kort was, en of hy lang was, Sterk was, narens lees ons hoe Jesus gelijk het nie. Dit is nogals vir mens interessant nie. Vir ons wat so gestel is op hoe ons lyk, like, is dit nogals interessant om het net te wetses vir die heren, maar ook het glad die saak Kaj, die bybel is geskryf dier om meer as 40 mense. Dit is eigenlijk baie meer as dit, maar kom ons hee maar meer as 40 skryvers. Toos konings wat al aangeskryf het, militaire leiders het al aangeskryf, Daar is gewone mense wat daar aangeskryf het, filosofe, vissermanne, belastinggaarders, dichters, musikante, staatsamtenaare, skoleere, herders. So pretty much a weie spektrum van mense wat baie geliefd was tot mense wat minder geliefd was. Van mense met baie mag tot mense met bitter min mag het aan die bybel gehelp skryf. Hulle het geskryf in paleise, die konings het alweer in hulle paleise geskryf. Daar is paar geskryf uit tronke uit, Paulus is een van hulle wat brieven uit tronke uitgeskryf het. Dan is daar een paar, soos David, wat uit die wildernis of uit die woestijn uitgeskryf het. En dan is daar een paar wat bezig was om te reis terwijl hulle geskryf het. So dit is cool, he? soos op allerhande verskillende plakke het hulle die bybel geskryf. Wie van julle kan van my sê, daar is drie... Drie continente, continente betrokken by die skryf van die bybel. En wat er drie continente speel die bybel af? Ja, Egypte is deel van Afrika, so daar ons eerste continent. Ja? Kui, so Afrika, ja? Ah, fantasties, die tweede is Asie. Nie daar die ene? Ach, yes, jy is oulik! Afrika, Asie en Europa is die drie waarin die bybel afgespeel het. Dan het julle al gedenk dat die bybel actually soos een bibliotheek in onself is. Dit is soos een bibliotheek, dit is om in een boekwinkel in te stap, as jy net jou bybel vat, want hier so is horrible stories in, Hier is verskrikkelijke mooie stories in. Hier is liefdesverhalen in. Hier is liedere in. Hier is gruesom oorlogs Hier is sommerneed stories. Hier is geskietkundige stories in. Hier is poesie in. Gedichte in. So dit is letterliks as om jou eie boekwinkel op jou boekrak te hee. Is dit nie so cool nie? En wat dit alles my so cool maak nie, daar word oor honderde honderde onderwerpen geskryf. Daar word vertel van mense wat kwaad is, mense wat hartseer is, mense wat blij is, daar word oor emoties geskryf. So dit alles is saamgevat in die een boek, so ons vandag nog duisende jare na hy geskryf is, nog steeds om kan lees, en dit is amazing. Dit is amazing die goed wat ons in lees. Daar is die coolste, coolste stories. Daar is ek een dodgy story soos mense wat vrouw, wat iemand stier om een tent pen, dier die anie in kop te slaan. Ha? Het jy al die story gelees? De Bora aan Barak, gaan lees om bykie, dit is horrible, dit is baie, baie horrible, moet om, moet om nie gaan lees nie, dit is nie een mooie story nie. Maar die is sikke gaga stories, en dan word wel vertel van verskrikkelike oorloe, maar dan van die mooiste stories, is vir my Rebecca en Isaac, Isaac, Isaac en Rebecca, al had ek nie die rechte mens, hier by mykaar kreeg hulle liefdesverhaal, van, toe sy, toe hy haar die eerste keer, sy het al sluier, oor haar gezicht laat zak, hy het al nie eens haar gezicht gesien nie, maar toe hy haar die eerste keer sien, het hy haar lief gekry, dit is my so mooi, as ek dood lees, en soos ek oh, dit is so mooi, so die bybel, is so geskryf, dat ons allemaal, iets hierin kan lees, wat vir jou, amazing is, daar is so baie stories, en soos ons gekyk het, Daar is so baie verskillende vertalings, kinderbibels. Oeh, ek wil gauw jou, aksiebibel is die evers, sos nee, Bouta? Um, Franko het die aksiebibel, jylle kan nou sien, is, dit sommer like soos, dit lyk soos comics, comics, so die bybel word op soveel maniere vertaal, dat ons, nie een van ons kan hier sit vanochtend en sê, ek het nog nie een bybel gekry wat vir my lekker lees nie. En daar soveel verskillende vertalings, want dit is sodat so baie mense dit kan lees en hoe meer mense dit lees, hoe verder kan dit versprei. Maar oké. Okay, Vanoggend gaan ons lees uit Lukas 8 uit. So die van julle wat nou nog julle Bybels by julle het, kan oopmaak in Lukas 8. Die van julle Bybels wat julle graag julle Bybels wil kom haal, kan dit ook doen, maar andersins sal ek vir ons lees uit Lukas 8 uit vanaf vers 4 tot 15. En nou het ek 'n piek met ek vir hulle Grieks lees. Gaan dit ek gaan nie Grieks lees nie, kom ek lees my sommer net uit my Bijbel in praktyk uit, kry jy om, kry jy jou Bijbel Daniel, heet jy om, ok, maar vat nou eerst net een, en dan kan jy nou nou die anien kom hol, ky, want ek gaan nou as jy hier voorkom, Bijbel gaan ek vele koekies uitdeel, ek gaan lees, Lucas, nou net hier Ek kan nie onthou ek kan nie onthou wat ser een van ons baie Bybels het ek die teks gemerk vanoggend nie so nou ek kom net gou weer soek. Ek gaan lees vanaf vers 4 tot by vers 15. Maar kom ons vat gou oomblik en dan bid ons net eers saam. Ja, ek kan nie anders as om baie baie opgewonde te raak as ek praat oor die woord nie. As ek praat oor die Bybel nie. Want Dit is een van die lekkerste goed om te lees. En daar so baie goed wat ons daaruit kan leer en so baie stories wat ons kan leer en wat ons kan oorvertel en stories waar jy betrokken is, waar jy mensense levens verander, waar jy waar jy kracht in mensense levens werk. So dankie daarvoor. Maar jy, as ons nou ons bybel so open het voor ons, vraag ons dat jy asjeblief asb lief vir ons met elkeen van ons sal praat dat elkeen wat vanoggend hier sit sal hoor wat u wil hulle moet hoor en nie net wat ek sê nie in Jesus naam byt ek dit amen ek onthou nou so 'n bietjie deja vu ek onthou so goed To ek as kind nou kon begin lees en met my eie bybelkerk toe gaan. En as die dominee daarom, as het nou nie voor in die kerk gestaan het wat sy tekst ons lees, en as die dominee sê wat sy teks het is, om te kyk hoe vindig kan jy daarby uitkom. Dan begin die dominee al bid en jy sê just, nee, ek soek die tekst, wat is dit, wat is dit? En dan doei excitement as jy dit elke keer as jy dit kry, en hoeveel keer moet jy voorindeks toe gaan om te gaan kyk wat sy bladzijnummer begin die boek waar jy gaan lees vandag. Nou, vandag, dit is interessant hoe, soos hierdie is my bybel wat ek gekry het, wat my malen vir my gegee het, toe ek beleidings van geloof afgeleid het. Maar dit is interessant hoe hy nog steeds, soos as ek om, ek kan om redelijk nabij skat, as ek om oopmaak, as ek redelijk nabij aan waar ek wil wees. En so, mens weer ken ons jou bybel, dit is amazing eindelijk. Okay. Ek lees vanaf vers 4 af tot by vers 15, dit is die 83 vertaling wat ek lees. Het verskillende dorpe het aanhoudend mense na Jesus toe gestroom en toe een groot menigte saamgekom het, het hy vir hulle een gelijkenis vertel. Nou, vir julle wat die weet die, een gelijkenis is maar net een story wat Jesus vertel. So Jesus vertel vir hulle een story om vir hulle ietsie te verduidelik van wat rare gebeur. Oké? Okay? So die gelijkenis is die gelijkenis van die saaier. Jesus sê toe vir hulle, een saaier het uitgegaan om saad te saai. Met die saad het die deel op die pad geval en dit is vertrap en die voels het het opgepik. Een ander deel het op een klipbank geval nadat het opgekom het, het het verdroeg omdat het geen vochtigheid gehad het nie. Nog een ander deel het tussen die onkruid geval en die onkruid het daarmee saam gegroei en het laat verstik. Daar was ook een deel wat in goeie grond geval het en dit het opgekom en honderdvoudig oes gelever. Toe het hy gesê, o, toe hy dit gesê het, roep hy uit, wie oor het en kan hoor, moet luister. Nou, mamas en papas, toe is nou nie een tekst om vir jou kinders te gebruik en te sê, hoor jy, die bybel sê sy oor het om te hoor, moet jy vir my luister nie. Glat he. Kijk, vers 9, sy disciples het om gevra, wat die betekenis van hierdie gelijkenis is. En hy het geantwoord, Aan jylle is dit gegee om die geheime van die koninkrijk van God te ken, maar vir die ander bly dit by gelijkenisse, so dat hylle kyk sonder om te sien en hoor sonder om te verstaan. Vers 11. Nou kom die belangrike gedeelte, nou gaan Jesus vir hulle verduidelik, wat is nou die punt van die saad wat gesaai is? Die betekenis van die gelijkenis is dit. Die saad is die woord van God. Die wat op die pad val, daai op mense wat die woord hoor, maar dan kom die duivel en neem dit uit hulle harte weg, so dat hulle nie tot geloof kom en gered word nie. Die wat op die klibbank val, daai op hulle wat woord met blijdskap aannem, wanneer hulle dit hoor, maar dit skiet nie wortel nie. Hulle geloof hou net een klein tykie. Die oomlik dat dit op die proef gestel word, gee hulle moed op. Die saad wat is in die onkruid val, daai op die wat die woord hoor, maar dier die sorge en reikdom en die genieting van die lewe, word dit gaande weg verstik. En dit skiet nie saad nie. Die deel wat in die grond val, daai op die wat die woord met een goeie en oprechte hart hoor, en dit bewaar en dier die volharding vrug dra. Kui, net tot so ver gaan ons lees. Nou, daar is twee goed. Twee belangrike dinge vir my oor die bybel wat ons hier lees. En die eerste ding is, dit motiveer ons om vrucht te dra, om, ter, om te verander, om te groei, as jy die bybel lees. Nou, kijk, okay, dink gauw, as jy nou blom saad het, nie? Wie van jy hou van tuinwerk? Ek kan nie met alle eerlikheid my hand opstek nie. Ek is nie baie liefde tuinwerk nie. Maar oké. Okay wat so gebeur as ek nou vandag net hier een saad laat val het, een blom hier in die kerk laat val het? Kan iemand vir sê, wat so gebeur as ek een saad nou hier in die kerk laat val het? Wat so gebeur het, u ja? Niks nie? Ja, precies. Oom Kluif, so maandag as hy weerkom stofzuig, hmm, da, gaan die saad hier in die stofzuig op. Weg is die saad hier. Okay. So dit is nou soos die saad het op die pad geval het. Nou is ek nou klibbank, nou jylle weet hoe ek klibbank like, is, dis klibbank en dan is daar so stikkie grond bo. oor. So, van Prieska se da af ken ek klibbank, want hulle moes letterlik denamiet gebruik om die se fondaties te lees, so hard is die grond. So, hulle het letterlik, in Prieska bouw hulle muren op en hulle gaan rijgrond in om tuin te maak, want dis klibbank. Dis goed wat groei, maar is onkruid, want dit kan nie diep groei nie. Kijk? Okay? Nou, onkruid. Wie van jy ken onkruid? Nee? Op jylle gras? Dit is gemors. Dit is gemors. En as jy nie genoeg water gee nie, het jylle geweet as jy op gras, hoe meer water jy gee, hoe minder groei die onkruid en hoe meer groei die gras. So, maar hoe minder water jy gee, hoe meer floreer die onkruid. En as dit baie mooi geel blommetjies, en oor een paar dake nie op jy gras loop nie, want dan is dit vol te wil kies. Okay. So dit is die ander saad, wat is in val wat baie mooi groei, want gras groei tussen onkruid, maar as dit nie heel tyd gevoed word met water nie, dan gaan het dood, want dan verstik, soos die bybel dit sê, die onkruid. Kijk, okay. en dan die vierde ding is, as jy nou lekker gezonde grond het, soos hier buiten, en jy plant die plant, en hulle is gelukkig, en hulle krij blomme, en hulle dra vruchte. Kijk, okay. So wat ons daar het, is hierdie harde grond, is mense wat, hulle het die bybel dalk al gelees, maar dit beteken vir hulle niks. Van die begin af is dit net soos, pff, ek kan er nie, is geplawees hiermee en nie. Dan krijg jy mense wat die bybel lees, dan sê dit soos, och, dit is rarig awesome hierdie bybel, het julle dit al gelees, dit is fantastisch. Maar dis waar dit stop, hulle lees die bybel dalk een keer, en hulle dink dit is amazing, maar hulle doe niks daarmee nie. Hulle kan nie groei nie. Dan dit wat in die onkruid val, is soos baie, baie, Goeie christenen, hulle lees hulle bybels, hulle is goeie christenen, hulle kom kaart toe, hulle doen nie lelike goed nie en so, maar hulle skiet nooit saad nie, hulle versprei nooit die woord nie. Dit bly net by hulle en dan die, dit wat op die goeie grond gooi, kry vrugte wat saad maak, wat dan nou weer versprei. So denk een bykie oor jouself, hoe voel jy oor die bybel, as jy die bybel lees? Maar die Bijbel leer ons van God en hy, hoe lief hy ons elkeen het. En in die Bijbel lees ons, dat as God na ons kyk, sien hy hierdie ongelooflike mense. Hy is lief vir elkeen van ons, net soos ons is. Dit is alles goed wat ons in die Bijbel lees. Maar dan moet ons actually die Bijbel lees. Dan moet jy die Bijbel lees. En dit is die onvoorwaardelike liefde wat ons by God leer, wat ons moet motiveer om te groei en aantou groei, en aantou lees, en meer te verleer oor die bybel, en ons levens te verander, soos wat Jesus vraag ons moet leef, om te leef soos wat hy vraag ons moet leef, met hoop, en met vreugde, en met liefde. Koei, okay. so die eerste deel van die tekst wat ons gelees het, is dit motiveer ons om te groei, om vrug te dra, koei, okay? maar dit motiveer ons om te verander, as ons ons bybels lees die tweede ding wat verskriklik belangrijk is van hierdie gedeelte, is dat dit moet vrug dra, dit moet saad skiet, dit is die belangrijkste deel van hierdie gedeelte, is daar moet, daar moet iets verder gaan, ons kan nie net saad hier laat val nie, ons kan nie die saad in die klebank laat val, en net whoop, die ding groei ordentlik, en kry maar daar wonderlijke diep wortel nie, ons moet die saad versprei. wat is die hoofdoel van vrugte? Ja? Ja? Precies. So, vruchte is daar om te eet, maar die belangriker is dit wat jy nou tweede gesê het, is die saad. So, 'n boom, wat mooi, wat sal ons nou sê, ek sê lief een pisans, pisans het die baie saad in, dit nie een goeie voorbeeld nie, een appelboom, kom ons gebruik een appelboom. Een appelboom, staan nou mooi, en hy groei, en hy het die mooie vrucht, en hy dink, oh, hier is nou perfect vir julle om te eet. Dat is die idee, ek het hier die appel gegroe net vir jou om te eet. Is dit wat die appelboom dink, as hy bezig is om te groei en vrucht dra? Nee, een appelboom is gemaakt, dat daar moet van die saai weer op die grond val, so dat daar nog een appelboom kan kom, en nog een appelboom kan kom, so daar nog appels kan kom, en nog appelbome kan kom. So die doel is, dat het versprei en meer word, En dis hoe kom Jesus hier die metafoor gebruik van die vruchteboom, wat moet vruch dra, want hy wil hee ons, as sy kinders, moet soos die vruchteboom wees, ons moet saad versprei en ons moet mense vertel van die bybel. Want as ons nie dit doen nie, as ons nie die saad verspreid nie, dan is ons maar net soos die onkruid. Dan kom ons kerk toe, en ons heet baie bybels, meer bybels as wat die mens in die kerk is, en is baie goed en wel, maar ons verspreid nie die soot nie, so dan is ons maar net daad is in die onkruid. Dan, as te veel spanning in jou leven gebeur, of daar te veel goed wat gebeur, dan is dit een van die eerste goed wat jy, soos, Ugh, ek, sal, ek sal morgen weer tijd maak om die Bijbel te lees, ek is nou te moeg. Ek sal morgen weer tijd maak vir God, want daar nou te veel spanning in my leven. Het is een van die eerste goed dat ons uitval. Maar hoe, hoe verspreid ons die saad? In die eerste plek moet jy jou Bijbel ken, jy moet bybel lees, jy moet die stories lees, dat jy vir God kan leer ken, en dat jy dan verander kan leef, dat jy so kan leef, dat as mense na jou kyk, dan kan hulle sien, haai, hierdie persoon leef bykie anders. Hierdie persoon praat nie sleg, som met ander mense as hulle sleg praat nie. Hierdie persoon kom op vir iemand wat seer krij, help mense, hierdie persoon leef anders. So dit is ons eerste manier hoe ons saad verspreid, is dier self bybel te lees, en dan so te leef, dat ander mense dit kan sien. Die ander manier is om visies vaarse te memoriseer, is om bybelvaarsies te kan memoriseer, en as iemand in die moeilike tyd gaan, om hulle te kan motiveer, en vir hulle een bybelvaarsie te gee, met die bybelvaarsie te motiveer, en dan is die ander manier, om visies bybels te gaan verspreid, verstaan, om by te draad tot bybelverspreiding, of jy nou geld geef vir bybelverspreiding, of jy self 10 bybels gaan koop, en jy gaan deel dit uit, Dit is ook een manier om die saad so te verspreid. Maar hierdie bybeltekst, hierdie gedeelte vandag sê vir ons, ons moet ons bybels leer, want ons moet ons bybels ken, maar ons moet, ons kan nie die tijd vir ons hou nie. Ek kan nie my 20 bybels net vir my hou en denk, disko, cool, het jylle gesien wat soo word toering kan ek met my bybels bou? En dit is die beste wat ek al doen doe nie. As hierdie bybels nie gelees word, en ons nie vertel vir mense dat ons hier lees nie, of nie vir ander mense ook bybels geer, dat hulle kan lees wat die ingebeer nie, dan beteken dit niks. So ons moet ons bybels lees, en ons moet ook vir ander mense vertel, of vir ander mense bybels geer, dat hulle ook kan leer, wie is God, en hoe lief hy vir ons is. Ek gaan nou eindig, ons gaan nou vanochtend, een vers memoriseer, een bybel vers memoriseer, dit is nie moeilik nie, ek gaan nie fors gebruik nie, hulle gaan sien, dit is baie makkelijk en lekker. Nou, ek het baie lang gedink, soos een van die makkelijkste vers om te memoriseer is nou maar, want God het die wereld so lief gehad, want hy het sy enigste sien gegeen. En dit is nou, so die wat in omgeleur nie verloor heb, mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan nie. Waar stond dit? Waar nie, bybel stond dit? Johannes 3 vers 16. Wow, my, wie moes ons om gememoriseer het? Dit is soos die, allemaal memoriseer Johannes 3 vers 16. Maar ok, ons gaan nie. Ons gaan Eén, korendeers, 2 vers 5 Is gewoon so, ja. Is maak het koe, wat ons dit onthou. So, like 2, ok? Gaan okay. het nie alleen doen nie. As ek het alleen doen, dan stop ek nou. Eén, korendeers, twee vers vijf. Gooi ons lekker, twee vers vijf. Kui, één, korendeers, twee vers vijf. Kui, het jy dit? Fantastisch. Daar staan. Dis is jylle geloof nie op hy van mense gegrond nie, maar op die kracht van God. Kijk, daar het jylle dit. Sê? Ja. Dus, ons gaan nie woord vir woord, ons memoriseer een vaars soos wat dove mense praat. Dove mense sit nie die dies en die is en die omdats alles in nie. Dit word veronderstel. Dit is concepte. So, ons gaan sê, ons geloof so dit wat jy glo, jy vat, dit wat jy in jou kop kan vasthou, jou geloof, is nie op die weisheid, dis nou mensense kop, die slim van mense, so ons weisome, ons kop vir die weisheid, maar ook die kop vir die mens, gegrond nie. Ok? En terwijl dit doen, maak jy so, want jy sê, dit is nie, ons geloof is nie op die weisheid, van mense gegrond nie maar op die kracht van God. Kijk, okay, so dit is makkelijk. Ons geloof is nie op die weisheid van mense gegroond nie, maar op die kracht van God. Kijk, okay, kom, ons doen dit mooi hard op som. 1 Korintiers 2 vers 5. Dis is ons geloof nie op die weisheid van mense gegroond nie, maar op die kracht van God. Nee? So ons geloof, is nie op die weisheid van mense, gegrond nie, maar op die kracht van God. Nou, hoe kom hierdie vaars? Hoe kom hierdie vaars? Jy kan nie iemand gaan troos met hierdie vaars, as hulle heil nie. Maar wat sê hierdie vaars my? Hierdie vaars sê, ek as mens, is belangrijk vir God. Maar my geloof, is nie afhandelik van die mens nie. My bybel lees, ga nie bepaal, of my menselikheid bepaal nie die bybel nie. Die kracht van God bepaal dit. Laaste keer, 1 Korintiers 2 vers 5, dis is jou geloof, nie op die weisheid van mense gegrond nie, maar op die kracht van God. Amen. Kom ons bid saam. Jere, baie, baie, baie dankie dat ons geloof nie op die weisheid van mense gegrond is nie. Dat ons geloof nie afhang van hoe die bybel vertaal is nie. Of hoe ek as mens leef nie. Maar as ons geloof van die weisheid van mense afgang het, het ons baie rondgeval. Dan sal ons gegloed as mense vir ons sê, maar God straf jou, dis ook jy hierdie of daai oor gekom het. En dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Ons geloof is nie gegrond op die weisheid van mense nie, maar ons geloof, jyre, is gegrond op jy kracht en daai kracht wat jy het, wat jy vir ons gee. En daarom kan ons lief en vir mense gaan vertrouwen, tel hoe ongelooflik jy is, en hoe lief jy vir ons is. Here dankie dat ons jy woord kan lees, en dat ons kan leer van jy, en dat ons kan leer dat jy kracht so groot is. Dat ons vir niks hoef bang te wees nie, want jy is groot en machtig en sterk. Maar Heere, leer ons dan, dat ons ons bybels moet lees om dit te leer, om dit te lees om dit met oortuiging te kan sê, want ek kan alleen met oortuiging sê, dat my geloof op die kracht gebaseer is, omdat ek 1 Korinthies 2 vers 5 ken. 1 Korinthies 2 vers 5 sê, my geloof is nie op mensense weisheid gebouw nie, maar op die kracht. En ek kan dit net met oortuiging sê, omdat ek dit geleer het. So Heere, gee ons die lus, die liefde, die wil, om die woord te lees en te leer en te memoriseer en uit te dra. In Jesus naam bid ek dit. Amen.